0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas a essa temporada especial Real Guest Moms, para falar e refletir sobre maternidade. Eu sou a Cláudia Penteado, sou mãe da Juliana, e hoje eu recebo a Fabíola Cassim, mãe do Ian Lee e da Mailey. A Fabíola é criadora e curadora do conteúdo digital da plataforma de tendências de moda, beleza e estilo de vida e hipnotique.
1: Eu me chamo Fabíola Cassim, tenho 51 anos esse ano 52, já já, e eu tenho dois filhos, o Ian Li, de 18 anos, e a Mai Li, de 16 anos.
0: Fabíola, como tem sido a vida em tempos de pandemia e home office?
1: Na verdade eu estou adorando, porque me, eu ganho um pouco de tempo no ir e vir, mas me incomoda às vezes um pouco que a gente às vezes está em casa e todo mundo acha que a gente está disponível, né? Acho que, acho que isso é para todo mundo, mas tudo numa boa porque eu... Eu, na verdade, sou meio... Eu gosto do, da minha bolha. Então, para mim, tá muito ótimo. É, o, os, nos termos de arranjo com os meus filhos... Bom, na verdade, quando começou tudo isso... Que acho que foi mais punk no começo, lá atrás, né? Quando foi, de verdade, o comecinho de tudo. Que pegou todo mundo de surpresa. Eu, na verdade, fiz... Fiz, assim... Acho que tanto com, com os meus filhos, quanto com o meu marido... É, eu fiz questão De que todos estivessem bem colocados Bem, é, assim Eu percebi que todo mundo ficou meio em pânico E eu me sentindo assim Não, obrigação não, porque acho que é o meu jeito Eu quis que todos Ficassem super assim Cada um se sentindo mais em casa E ficassem mais calmos e para isso eu arrumei um pedacinho para cada um. Então, eu tentei fazer o possível para deixar o quarto da minha filha bem para ela, o quarto do meu filho, achar um espaço que meu marido pudesse fazer as, as reuniões e tudo mais sem se sentir assim, né? Deixei todo mundo acomodado e no final das contas eu fiquei meio sem espaço, mas é que foi muito engraçado que eu ficava no meio, no, no meio assim da casa que todo mundo passava. Eu até falei, bom, vou pegar um Daquelas coisinhas de rodízio E colocar, né, o verdinho Ou o vermelhinho, para quando pudesse falar comigo Porque a pessoa vê você na mesa E acha que tá disponível o tempo todo Mas foi super bem, a única coisa que eu falei Pra todo, todos eles foi o seguinte Muito importante, gente, vamos manter a rotina Que a rotina faz a diferença Se a gente achar Que tá liberado tudo, vai ficar na cama O dia inteiro, então vocês vão levantar Vocês vão se arrumar, para ter aula Vocês vão a rotina, porque sem rotina a gente não sobrevive, eu acho que os hábitos são os, os nossos melhores amigos nesse momento então manter os hábitos, manter manter a rotina, que acho que é o que segurou a gente até agora
0: Eu perguntei para ela que tipo de mãe ela é?
1: Olha, eu não tento ser nenhuma mãe porque se eu tentasse ia dar errado então eu sou o que eu sou mesmo e ponto eu, eu sou uma mãe bem assim, na minha opinião eu sou bem sargento... Eles também falam que eu que eu sou bem sargento... E Mas ao mesmo tempo eu sou legal... assim. Então eu, eu eu não sou uma mãe que fico... Acho que aqui em casa desde o começo... Eu sempre prezei pela verdade... Então eu era uma troca... <risos> sempre uma troca... Assim, eu não sou do tipo de mãe que vou ficar fuçando no telefone... Fuçando em gaveta... Eu vou simplesmente perguntar... E a resposta se for uma mentira... Vai ser um caos porque eu vou perder a confiança Então do mesmo jeito que da minha parte eles não têm a mentira ele, Da minha parte eles têm a verdade Então eu sou uma mãe super bacana, verdadeira Eu falo, sabe, os pingos nos is Eu, não, eu deixo eles conversarem de qualquer assunto comigo Sou super aberta a tudo, eles conversam de tudo Mas ao mesmo tempo é, é aquela coisa Tem que ter uma confiança entre ambas as partes Porque sem isso a gente não sobrevive e, e é isso, mas assim, querendo ou não, eu sempre fui uma mãe cheia de regras, cheia de tipo, não é, não é aquela regra chata, mas assim, eu fazia de tudo pra eles manterem a rotina, a alimentação, saudável, não adiantou muito, tá gente, porque agora já desinvestou tudo, então, mas agora também eles estão maior, um pouco maiores e eu não posso ficar me metendo demais, mas eu acho que é isso, é a cumplicidade que você constrói ao longo do tempo que faz a diferença. Acho que esse é o principal ponto. De tudo que eu fiz disso daquilo desde, desde quando eles eram pequenos, eu posso dizer para qualquer mãe é, que a cumplicidade com os filhos é o, o grande tesouro da vida. Que é isso que vocês vão levar de pequenininho até grandes Então, entre os perrengues todos... É disso que a gente, é, é isso que faz falta quando não tem. Eu vejo o tão, o, o Grand Canyon que tem às vezes umas relações entre mãe e filho, pais, enfim. Entre mãe e filho, principalmente. Que é muito difícil. Então, é isso. Mas eu nunca tentei ser diferente do que eu sou, eles sabem. E eu ficava vendo todo mundo lendo livro disso, de aquilo, de como educar, como isso. Eu falo, gente, eu vou seguir o que, eu, o que eu acho que tem que ser. Ai, mas é muito bravo, você muito, eu não tô, em, sabe? Se ah, todo mundo pode isso, eu não posso, não, não pode. Aqui é uma regra, na casa do fulano é outra regra. E eu nunca, eu, óbvio que eu passei por aquele momento assim, putz, eles vão me odiar para sempre vão amar o pai vão odiar a mãe, mas eu nem eu sofria por dentro, me rasgava inteira, mas eu mantia aquele aquele meu conceito de que era isso, que era certo. Eu acho que o que tá faltando hoje em dia é justamente isso, é um pouco de pulso firme. As pessoas têm muita culpa. E aí acaba, né... Sei lá, tem tanta criança precisando de regra E parece que os pais largaram
0: Você sonhava ser
1: mãe? Eu nunca pensei em ser mãe Eu nunca sonhei em ser mãe Eu nunca pensava nisso Eu só pensava em fazer minhas coisas Estudar, trabalhar Eu nunca parei para planejar nada, né É muito engraçado isso ter acontecido comigo Porque foi de repente E eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo Eu nunca imaginei que eu fosse ser mãe um dia Eu sempre tava assim, tipo, sabe, tem gente que planeja, né, casar, ter filho tal, eu não planejei e de repente aconteceu tudo, e foi muito louco, porque eu, eu penso assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e se não tivesse acontecido isso, acho que eu, eu não ia saber, né, mas eu falo, é a melhor coisa da vida, é a melhor coisa da vida, nem, acho que as mães, as mulheres deviam, porque quando a gente é novinha, a gente nunca pensa, né, eu acho que hoje, se eu pudesse voltar no tempo, quando eu tivesse uns 20 anos, eu ia congelar um monte de óvulo sem nem saber o que eu ia fazer com eles, porque, pra ter isso, porque, gente, quando vai ficando mais velho, nossa e sei lá, eu podia ter sido mãe com 20, porque agora ia estar muito melhor, né, sei lá eu, eu ia estar segurando mais a onda, porque eu acho que mãe mais velha também eu tô com 50 anos e eles na adolescência, é um perrengue e tal, mas tudo bem mas assim, eu nunca pensei Mas nem por isso eu me abalei Eu fiquei preocupada, assim Com o que eu vou fazer a partir de agora, né Eu fiquei me assustada e Mas aí foi maravilhoso Foi maravilhoso, consegui adequar tudo Tive a oportunidade de ser mãe 100% Que foi uma opção minha E, e eu agradeço muito a oportunidade de, de ter, sabe, me proporcionado tudo isso Foi meu marido de deixar abrir esse espaço eu tinha muita culpa e não vou trabalhar e aí ele vai parar de me admirar as pessoas não me admiram mas assim tudo se ajeita quando você faz a coisa de coração e com essência eu acho que quando você faz com essência quando é de verdade é muito gostoso e sabe é, é delicioso e acho que tudo se encaixa no final. E
0: qual é o maior desafio da maternidade?
1: Eu acho que o, mais, o maior desafio hoje em dia é as pessoas pararem de ter tanto uma coisa externa, estímulo externo, querer saber tudo, querer saber como que faz, como que isso, como que aquilo, e, e não olhar um pouco para a relação dela mesmo com os filhos para dentro de casa, para dentro da... É sempre olhando para fora, né? O que o outro está fazendo. Que eu... eu acho que o maior desafio é a educação mesmo. As pessoas estão sem educação, as pessoas não sabem... É, tem medo de, de, de pôr regras nos filhos, achando que estão é, errados é, é a, Acho que se eu fosse resumir em uma palavra, é a insegurança As pessoas estão inseguras no ato de ser mãe, mãe ou pai ou sei lá, entendeu? eles estão As pessoas com inseguras, tipo os mais jovens, né? Então, ah, se eu falar não para meu filho, ele não vai me amar. Se eu falar que agora não pode, ele vai me odiar. Se eu falar que eu não tenho, ele não vai gostar mais de mim. Não pode ser assim, gente, não pode. Eu acho que as pessoas precisam de educação, de regra. De hábito, de, de sabe, horário para comer, horário para dormir. Não dá para deixar uma criança de 5, 6 anos é, no livre-arbítrio do tipo, quer brincar? Não, não quero estudar. Essas escolas construtivistas que eu acho que vão até além do do, do que deveriam, do tipo, tem que deixar à vontade. Não tem que deixar à vontade, o mundo não é à vontade, é, as escolhas não são a vontade. Você não tem como escolher uma, pessoa, uma, uma criança de 5, 6 anos escolher se ela quer estudar ou quer brincar. Ela vai querer brincar, ela não vai querer estudar. Isso é impossível então assim a criança não tem parâmetro, ela não tem referência a referência são os pais e as pessoas têm que entender que é, a pessoa a mãe tem que entender que é, o filho olha para ela como uma admiração e uma referência o lar, a casa a relação, tudo isso vai levar lá para fora para frente né então, é, é muita coisa assim, as pessoas delegam demais. Ah, eu tô com problema, vou para terapia. Ah, eu vou, tô com o manda o filho para psicóloga. Não, gente, vamos resolver, entendeu Vamos falar. Ninguém fala mais, todo mundo demanda tudo, todo mundo delega tudo e ninguém resolve nada. E aí vira um monte de gente mal resolvida. Na minha, na minha percepção é isso. O pior de tudo.
0: O que você descobriu sobre si mesma como mãe? Ah,
1: eu descobri que eu sou mais mãe do que eu imaginava que eu fosse, que eu seria que eu, sou mais, eu tenho um instinto maternal além do, 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 do que eu deveria... sei lá, do que eu imaginava ter um dia, sei lá, no instinto... eu sou muito... eu sou muito... sabe aquela coisa que você quer ter uma tropa? eu queria ter uma tropa, assim, de, de uns quatro filhos de uma vez é, eu descobri esse lado, descobri sendo mãe um amor incondicional e dolorido, sabe? aquela coisa que você... É, só de pensar em alguma coisa acontecer com seu filho... É, dói por dentro, aquilo que a mãe fala sempre pra gente, a gente nunca acredita que isso acontece né E aquilo que a gente subestima, na verdade a gente subestima que a nossa mãe sinta isso. E só quando a gente é mãe que a gente vai entender isso Esse é, é para mim é, uma, é o maior, o que eu descobri assim é o que a gente é o que a gente às vezes peca né Não peca porque a gente também não sabe. Aquela história, né? Nada como estar tá do lado do outro pra gente saber exatamente o que, o que a pessoa sente. Então, só tendo filha é que a gente vai descobrir o, como, é ser, como é ser mãe.
0: Você tem legado, algo de mais importante que gostaria de passar os seus filhos? Essa coisa de
1: legado, lição, meio ambiente, não sei o que, que todo mundo fica falando, né? Pra mim, o principal de tudo, sabe o que, que é de tudo que hoje em dia falta muito, muito, muito? É caráter, moral e bons princípios. As pessoas esqueceram que é isso na vida. Então fica todo mundo preocupado. Ah, eu vou ensinar minha filha. a ah, cuidar do meio ambiente. Ah, eu vou ensinar meu filho. a ah, fazer o lixo não sei Ah, ser legal com as pessoas generosas Mas aí o convívio em comunidade, o convívio das pessoas está ficando cada vez mais difícil porque essas pessoas elas elas não têm então como eu falo Aquela coisa da base familiar, é, da criação de, uma, de, um, de um caráter, de uma, de uma pessoa. Você está criando uma pessoa. O que, que você tem que fazer com aquela pessoa? Fazer com que ela seja a mais correta, a mais generosa. A mais, não precisa ser generosa até morrer, sabe aquela coisa? Tem que ter o balanço de tudo, tem que ter o equilíbrio. Não precisa ser generoso, mas não pode ser trouxa. Precisa ter moral, precisa ter bons princípios. Onde ele vai achar esses bons princípios? Porque o lado bom e o lado ruim Tá na mesma moeda, hoje em dia a gente tem internet Que tem tudo Então é o que eu mais falo, repito Se eu for falar assim De tudo que eu sempre falo, assim, o que eu mais falo é Gente é O lado bom, o lado ruim Sabe, é você que vai escolher né? Só que eu, o meu papel É fazer de tudo o possível de dar todas as ferramentas para ele que ele faça uma boa escolha e seja quem ele é porque a gente vai crescer vai se desenvolver no trabalho vai para a rua vai para tudo então eu falar ah, eu é, é, é nascer um filho é do mundo tudo bem é do mundo mas é, é sua obrigação dar o, o a principal base para ele então acho que as pessoas soltam muito cedo Querem que os filhos vão para a rua. Falo, gente, vai ter a vida inteira para o filho ir para a rua. Vai ter a vida inteira para os filhos viajarem sozinhos e perdidos por esse mundo. Agora, a estrutura a gente tem que dar. Ele tem que... Como ele vai saber que é um bom caráter, um mau caráter? Como ele vai saber que é o um bom ou ruim se ele não tem uma referência? A, pessoa, a criança não tem ainda a malícia, né? Então, não dá para querer muito desse jeito que todo mundo fala... Que pega uma criança jogar Aí tem que desenvolver, tem que ficar independente tem que ficar... Calma, calma que tem chão pela frente Então eu acho que uma, um prédio Só sobe com a base sólida Sem a base sólida, esse prédio Ele vai desabar Então você tem que ensinar o seu filho a ser correto A ser é, é, a, Sabe, a não enganar as pessoas A contar com a verdade Sempre, na maioria das vezes Tô falando coisa grossa, né, né, Eu sabe, não roubar, não matar, não ir para um lado do caminho mal porque a gente tem aquela coisa do obscuro, do, a gente vai ter em tudo. Então, esse discurso que a gente fala, ah, isso aí é babaquice, isso aí é, tipo, é tão antigo. Não, é tão antigo, mas as pessoas estão esquecendo de falar. Aí fica todo mundo preocupado com o meio ambiente, com o mundo, com tudo, nananã, e esquece que a base você tem que dar para essa criança. Essa criança não tem base, ela não sabe da onde, para onde vai partir. Eu não tô falando de personalidade, tô falando de caráter, do que essa, esse ser humano vai ser lá fora, vai ser pro mundo, né, então é tudo isso. Você não pode forçar a barra da pessoa, ai que bonitinho, não sei que, você vai cuidar, você vai ser super assim, nananã, generoso com as pessoas, nananã. esse conto de fadas, ok, só que a gente tem que cuidar também dessa base que é o grosso, É para mim é o que eu mais repito aqui em casa.
0: O que é a calma num dia ruim?
1: Ah, é, além de malhar, né? Que eu preciso me acalmar malhando Porque de manhã, assim, quando eu acordo Eu tô super deprê ou alguma coisa aconteceu Tipo, que é hormônio também A gente fica enlouquecida, né? É, eu preciso fazer ginástica aqui, daí eu fico mais tranquila Pra poder todo mundo me aguentar Mas assim, eu adoro Quando chega o final do dia e tá todo mundo em casa Eu me sinto mais calma, tranquila E segura mesmo, né? Eu não sei, vou, acho que eu vou sofrer bastante Quando for todo mundo embora
0: mas sei lá se vai também, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Que espaço tem o autocuidado na sua vida?
1: O autocuidado, a gente. Ah, é aquela minha rotininha de sair correndo, tomar banho, como fala minha filha voada, fazer tudo correndo, eu tenho que fazer isso para sair de casa com eles. Mas assim, uma coisa que eu fico batendo o pé todas as viagens todas as coisas que não adianta assim, eu fico muito pé da vida quando eu abro mão e eu acabo abrindo às vezes que é o, a minha, minha ginástica porque eu acho que quando eu faço ginástica, é uma coisa é, é, pra mim, eu preciso pelo meu bem-estar assim, não digo nem físico só, emocional é aquela coisa de oxigenar o cérebro e você ficar mais radiante sei lá, eu fico muito melhor e, e, e isso aí... Mas eu não... De dizer assim... Não abrir mão... É impossível... Porque eu sempre abri mão... Ai, gente... Eu sou muito... Eu sou muito tonta nessa hora... E acabo abrindo mão... Das minhas coisas... Mas se falar de jeito nenhum... É... Seria ginástica mesmo... Que eu gosto... Por isso... Mas assim... Do resto... Acho que eu abro mão de tudo... <risos> se alguém der um grito lá... Eu paro o que eu tô fazendo... Eu vou... Maria e a sensação que eu tenho é que parece que eu não tô fazendo nada, né? Quando eles me chamam, tanto eles quanto o meu marido, parece que assim... O que você tava fazendo? A minha sensação, assim... Eu construí um negócio durante três anos, assim... É uma plataforma super bacana de conteúdo, mas assim... Parece que eu nunca tô fazendo nada. É surreal. Mas tadinha, tudo bem, vai. Filho pode, marido Não.
0: Ela conta que sempre leu para os filhos e também conta o que tem lido e assistido ultimamente.
1: Eu cantei e li para os meus filhos e contei historinha. Eu acho que eu parei quando o ia já tinha uns 16. Gente, eu vou falar que eu fui até o final, assim. Até o final eu sentava, é... eu sentava do lado, eu sentava para contar história, para cantar. Então, eu sempre inventava história, eu sempre cantava Bossa Nova, música infantil. Aí, quando eles foram crescendo, foi mais assim, Bossa Nova, eu cantava todas as músicas, era uma delícia. É... Eu vou falar que o que eu tô, tenho lido, assistido e ouvido é impossível, porque tudo que eu faço, como eu trabalho com conteúdo, eu fico vendo conteúdo o dia inteiro. E aí chega uma hora, pra mim... Eu não vejo nada, o meu detox é não ver nada, absolutamente nada, não ler nada, e eu não quero nada. Sabe, eu quero ficar assim, empty, sabe aquela sensação assim, about blank, quando a gente olha assim no computador? É isso, mas acho que se eu não trabalhasse com conteúdo, eu não seria assim, né? Mas assim, eu assisto umas séries no um Netflix, eu gosto bastante de alguns filmes, mas assim... São coisas que estão lá, assim, não lembro da última coisa que eu vi, para falar a verdade. E com eles a gente sempre assiste, sempre filme divertido, né? Filme para dar boa. Sabe aquelas, aquelas comédias americanas bem absurdas? É, são essas, assim, a gente adora é, viajar com eles, principalmente sentir uma mega falta.
0: Fabiola, foi um prazer receber você no Be My Guest. A Rádio Bipop agradece a sua presença nessa temporada especial sobre maternidade. E
1: eu queria agradecer a Rádio Bipop por ter me convidado ao meu digníssimo marido Rei. Vocês não sabiam, né? Eu era mulher do Rei, gente. Eu... É isso aí. Mulher também tem que participar. <risos> e aí eu queria deixar pra vocês a seguinte, sei lá, a mensagem é seja uma mãe de corpo e alma confie nos seus instintos e eduque seu filho com verdade, com cumplicidade que é a melhor coisa que você vai fazer na vida regra, limite e sempre vai existir, gente, precisa criança precisa de limite, precisa de regra precisa de rotina não acho que isso você está sendo careta ou deixando de ah, eu não vou ser, ah, as minhas amigas estão falando que eu sou muito isso muito aquilo, acredite no que você faz acabou e faça seu filho acreditar também não tem essa coisa de é, quando é criança, aí ah, todos fazem, menos eu, mãe. O problema é de, sabe, cada, se você está confiante naquilo, se você acredita naquilo, segue a sua intuição e vai. O que não dá é para ficar é, tendo estímulos de fora e achando que as verdades são as de fora e não a sua. Esse é meu recadinho e feliz dia das mães para todas nós um beijo, tchau
0: assim termina mais um Real Guest Moms nossa edição especial de conversas sobre maternidade eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui a playlist da Fabiola está no canal da Rádio Bipop este programa teve edição de Nani Dias e é um oferecimento mais do que especial da agência BTC eu espero você na próxima conversa Depop.